0: Dit is NeverEnding Stories, een podcast over de verhalen die ons en ons wereldbeeld hebben gevormd. Ik ben Ashida Lamrabet en samen met mijn twee gasten nemen we s werelds grootste boeken, thema's en schrijvers opnieuw onder de loep. In deze aflevering spreek ik met Fatinia Ramos en Nathalie Leblanc over escapisme of de kunst van het ontsnappen aan het hier en nu. Fatinia Ramos is een Belgisch beeldend kunstenaar en illustrator. Ze werd geboren in Portugal, maar woont en werkt al decennia in Antwerpen. Rond 2013 besloot ze haar leven om te gooien en zich volledig te wijden aan haar kunst. Een beslissing die ervoor zorgde dat ze voortaan met een glimlach om haar lippen wakker wordt. Vanaf het moment dat je kiest voor jezelf en de dingen waar je van houdt, valt alles op zijn plaats. Ik geloof in de love attraction. Als je goede vibes de wereld instuurt, zullen die goede vibes altijd naar je terugkomen. Als kind zat Fatinia vaak in het ziekenhuis door een botziekte. En tijdens die lange weken in het ziekenhuis werd tekenen haar houvast. Tekenen heeft me gered. Ik tekende nieuwe werelden, werelden die me gelukkig maakten. Ondertussen heeft Fatinia een indrukwekkend palmares opgebouwd. Ze illustreert boeken en exposeert. En ze illustreert ook voor Google, de New York Times en de Washington Post, om er een paar te noemen. Ze won de prestigieuze Global Illustration Award. Dat, is zowat, dat zijn zowat de Oscars voor uh, illustratoren. Niet één, maar twee keer. De laatste keer dat... Uh, was dat in 2018 voor een tekening over discriminatie en ongelijkheid, onderwerpen die haar na aan het hart liggen en heel vaak terugkomen in haar werk. Nathalie Leblanc werkt als redacteur en coördinator Human Interest op de redactie van Knak Weekend. Ze is naast journalisten ook schrijfster. In mei 2021 verscheen haar derde roman Op zoek naar Ida. Ik was enig kind en woonde bij mijn oma. Vaak zaten wij samen aan tafel. Elk met ons boek. Dat klinkt ongezellig, maar het was zalig. Het idee dat je tijd en ruimte kreeg om in een andere wereld te verdwijnen, dat heb ik altijd mooi gevonden. Welkom allebei. Ik kijk er heel erg naar uit om met jullie de mantel van het nu even af te gooien en in onze verbeeldingswereld te verdwijnen waar er geen to-do-lijstjes zijn? En hoe kun je dat beter doen dan via de literatuur? Want is literatuur geen escapisme, puur sang? En is er iets wezenlijkers dan dat? Of om het in de woorden van het personage Dumbledore uit de roman Harry Potter and the Deadly Hallows te zeggen Tell me one last thing, said Harry. Is this real? Or has this been happening inside my head? Of course it is happening inside your head Harry, but why on earth should that mean that it's not real? Het is niet omdat iets zich in je hoofd afspeelt dat het niet echt is. Onze verbeelding brengt ons naar een niet-fysieke wereld waar je toch aangeraakt wordt, waar je vaak ook in een soort van roes terechtkomt en die roes is echt. En laat ons zijn in een wereld die wij voor onszelf wensen. Het laat ons ontsnappen aan de wereld van het praktische nut... ...van doelen en goals zonder de aanwezigheid van de zwaarte... ...van de toekomst die overal een schaduw overwerpt. Je zou dus denken... ...hoe onaangenamer de realiteit is, hoe groter de behoefte aan escapisme. Albert Camus, auteur van De Pest... Het boek waarnaar Gretig verwezen wordt in deze pandemietijden zei dat mensen volbloed escapisten zijn. En dat vond hij meer dan normaal, want volgens hem leiden wij mensen een leven in een leeg en betekenisloos universum en proberen we daar de hele dag betekenis aan te geven door onze, door onze wereld of door ons werelden in te beelden die wel zinvol zijn. Maar is dat wel zo? Brengt de vlucht uit de werkelijkheid door de literatuur bijvoorbeeld, ons per definitie naar een plek waar het aangenamer is. Escapistische samenleving treden vaak op in dystopische romans zoals Fahrenheit 451 van Ray Bradbury, waarin boeken verbannen worden en kritische gedachten worden onderdrukt. Boeken in, dat boek, in, dat, uh, in, in die roman worden opgespoord en verbrand. En er is een constante dreiging van oorlog. Het parallele universum van de literatuur zit vol met wat we ontvluchten. Verlies, ons eigen onvermogen, de pijn van onvervulde liefdes en de dood natuurlijk. De plek waar we naartoe gaan met onze verbeelding is dus niet altijd een veilige, betere plaats. Maar het is een plaats waar je je kan bekwamen in verlies, onzekerheid en lijden. Het is een grote leerschool van het leven. Fatinia, wat heb jij allemaal geleerd in de wereld van je verbeelding?
1: Hallo, Rashida. Hey. Bedankt. Dat is een goede vraag. Um, um, ja, Mijn verbeelding, waar heb ik allemaal geleerd, uh, die heeft mij gebracht naar fantastische plekjes uh, en in, in bepaalde periodes van mijn leven heeft mij eigenlijk een beetje geholpen om te koop uh, met de realiteit maar de verbeelding is um, uh, het is een deel van mij eigenlijk uh, dat ik soms toch ja dat is, dat is echt een goede vraag. <laughs> ja, dat heeft, heeft mij geleerd. Ik, weet, ik denk dat dat... Um, ik denk dat dat omgekeerd is. Wat heeft mijn verbeelding geleerd over mij? Eerder. Uh, die heeft mij eerlijk zo, zo overeerst op, op een of andere manier dat ik niet meer weet soms. Ik, ik droom als ik uh, wakker ben. En, en Ik heb een heel grote verbeelding uh, Dus ja, het is... Uh, ik denk dat uh, mijn verbeelding heeft mij geleerd. Uh, dat, nee, uh, die heeft geleerd over mij eigenlijk. Uh, dat, um, om te, dag per dag te leven en te blijven dromen. En,
0: uh, ja. mm. dus. en voor jou is het wel duidelijk een hele veilige plek natuurlijk. Ja. ja. En moet, moet je ongelukkig zijn om, om te kunnen. Te, of te willen vertrekken naar, naar, naar die plek? Natuurlijk of? niet. Nee,
1: nee, nee. Natuurlijk niet. Ik geloof dat niet. Het is gewoon een... Um...
0: Omdat je het hebt over een copingmechanisme ook.
1: Dat was in een bepaalde mm -hmm. deel van mijn leven, maar momenteel, ik, ik ben nog altijd... Ik heb nog altijd een heel grote verbeelding krijgd en ik, en ik ben gelukkig. Dus mm -hmm. ik denk dat dat mee te maken heeft met... Ik denk dat in bepaalde delen van ons leven misschien doen wij meer schapisme door... Andere reden in ons leven is een flow, hè? is ups and downs en downs en zo gaat het eigenlijk.
0: Ja. Maar je hebt ook um, die moeilijke periode in jouw jeugd, vooral ook um, weten te overwinnen door te, te, ja. door te tekenen. Ja. En, en tekenen is uiteraard ook een, een manier om, om ergens anders te zijn. Je tekent fysiek een, een andere wereld. Ja,
1: ik weet het niet of ik zal het noemen als capisme. Want... Je, je, creëert, je creëert iets. Mm -hmm. Je doet mm -hmm. iets positiefs ook. En ik weet niet... Ik heb het, het indruk dat escapisme ook een, 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 een... negatieve bijklaar. Een negatieve bijklaar ja. mm -hmm. en, je, en als je iets creëert, als je van een, een iets een minder positief ervaring hebt en je iets creëert, positief, dan is het niet meer escapisme. Uh, naar mijn gevoel toe... Uh, maar ik moet zeggen, ik, heb wel, ik ben wel weggevlucht van die realiteit toen door de tekeningen. Dan was ik in werelden waar niks uh, van de realiteit waar ik stond, bestond. Mm -hmm. Dat was... Totaal een andere wereld. Andere werelden. En dat, dat heeft op een of andere manier mij ook de kracht gegeven om terug te komen naar de realiteit en te blijven gaan. Mm -hmm. Dus op die manier, ja, misschien is dat toch wel een beetje schapisme. Maar door de tekeningen te maken en te creëren, is misschien toch niet. Mm -hmm. ja. Het is dat dus echt dat wel is een hele, dubbel gevoel zo.
0: Een, een reële wereld eigenlijk ook die je creëert, ja. toch? Met, met die, want je, je, je ziet ook echt wel... Uh, je ervaart ook gevoelens en, en, en uh, je kan je eigenlijk een hele nieuwe wereld voor het, voor het oog halen ja. um, die eigenlijk niet bestaat.
1: Ja, maar ik word nu momenteel meer en meer geïnspireerd door... wat um, Ik probeer eigenlijk met mijn illustraties mensen te raken. Mm -hmm. En ik kan niet mensen raken als ik zelf niet geraakt word. En, en misschien inderdaad moet ik reizen... Tussen hakstjes naar binnen mezelf mm -hmm. uh, om zo'n soort um, breekbaarheid te tonen en te kunnen connecteren met mensen door de tekeningen. Mm -hmm. Waardoor de mensen ook erkennen: zo van ah, daar heb ik gevoeld, ik, ik zie mezelf in die tekening precies. En, dat, en dan denk ik: ah, oké, okay, dan heb ik. Uh, ik
0: weet niet of ik jou antwoord heb. Nee, absoluut. Ja, ja, Dank je wel. Nee, heel fijn. Um, Nathalie, wat ik ook heel interessant vond aan hoe jij escapisme omschreef, is dat jij zegt, van: voor mij is escapisme eigenlijk een, een beetje vakantie nemen van jezelf. Mm -hmm. Eigenlijk iemand, een beetje iemand anders worden, of iemand, in, in iemand anders hoofd kruipen en ja. even jezelf vergeten.
2: Ja, ik vond het interessant dat je in de inleiding zei van, dat, dat, mens, dat escapisme, denk ik, associëren met een onaangename situatie waar we uit willen ontsnappen. Maar zo zie ik dat eigenlijk helemaal niet. Ik leef in een zeer aangename situatie. Alleen, af en toe wil ik daar wel uit. Ik ben een 52-jarige witte vrouw die haar kost verdient met schrijven en um, in Leuven woont en, en in Oostende opgegroeid is. En dat is een, een oké okay leven, maar dat is ook een heel beperkt leven. En Misschien wil ik wel eens een paar uur een... Um, zwarte man in Zuid-Afrika zijn ten tijde van apartheid, of een Indische vrouw um, bij de onafhankelijkheid, onafhankelijkheid van uh, India en Pakistan. Dus boeken geven u die mogelijkheid. En zelfs als kind al, was dat, dat is toch gewoon een van de leukste dingen die er is. Je, je haalt gewoon een ander leven uit de kast, en je zet je daar een tijdje in, en je leeft mee met de mensen die dat leven aan het leiden zijn. En dat... dat dat was, zoals je ook in de inleiding zei, ook niet altijd... Dat zijn allemaal geen vrolijke boeken. En, en je, je maakt heel dramatische dingen mee in andermans leven. Het voordeel is dan dat je die niet zelf meemaakt. Maar het, het doet je wel ontsnappen uit wie jij bent. En dat vind ik behalve zeer entertainend ook leerrijk. En ik ben, ik ben heel snel verveeld. Dus dan is dat het ideaal, de ideale tijdsbesteding. Hè?
0: En is het voor jou ook een... Want je zegt zelf, je, je, het geeft je eigenlijk bijna de mogelijkheid om, uh, om verschillende levens te leiden, mm -hmm. zonder dat je daar fysiek de, de nadelen uh, van moet gaan <laughs> of ondervinden. De of, of de moeite, of de het moeite het ja. ook. <laughs> um, ja. Zijn er zo, zo dingen waarvan je zegt, van door, door de literatuur en door, door het feit dat ik, dat, dat ik in die mogelijkheid ben om in die verschillende levens te kruipen, snap ik een aantal zaken beter of... of
2: Goh, ik denk dat ik daar als kind en tiener zo niet mee bezig was. Maar ik herinner me um, dat ik kartonnen dozen van Tom Lanwell las. En mijn, ik, ik wist wat homoseksualiteit was. Mijn ouders hadden homoseksuele kennis. Maar ja, als tiener denk je dat mensen van veertig, dat zijn aliens. Hè? Dus ik stond daar allemaal niet bij stil. En ik las dat boek en ik dacht... Ah, dus iemand die homoseksueel is, die wordt ook gewoon verliefd en afgewezen. En al die dingen waar ik nu mee worstel en, en die ik heel vervelend vind allemaal... En dat zei ik gewoon, ik zag hetzelfde. En dat, dat was denk ik de eerste keer dat ik besefte van, ah, kijk, maar zie, dat is wel handig. Want ik hoef niet alles zelf mee te maken. Ik kan de ervaringen van andere mensen lezen en daar dingen uit leren of dingen in herkennen. Of, of gewoon geënterteind worden, hè? Dat, dat is ook een optie. Dus dat was denk ik een van de eerste boeken waar ik mij daarvan bewust was. En toen was ik toch al 17, 18 of zo, denk ik. Um, en dat is iets waar ik altijd ben blijven opzoeken in de zin van, ik lees, ik lees graag zo breed mogelijk. Um, en soms, als je de achterflap van een boek leest, en er staat iets op, waarvan je denkt, mijn god, een boer in IJsland. Prima, dan wil ik wel eens op een wintermiddag zijn, of zo. Dus dat, dat, dat ja, dat is, daar haal je ontzettend veel informatie uit, ook over jezelf, want je gaat dan Vergelijken. Je gaat kijken van, wat zou ik doen als mijn schaap in een gletsjer valt? Of, bedoel, je, de, je, je staat daarbij stil. Je, door dat mee te leven, haal je daar voor jezelf ook dingen uit. Dus ik denk, nou, escapisme zeker niet alleen... Dat heeft, dat heeft een beetje een slechte reputatie, jammer genoeg. Maar eigenlijk is dat, is dat een vorm van, van, van leren die, die wel entertaint. En uiteraard soms... Is het ook gewoon als je in een ellendige situatie zit, dan kan een, een fijn boekje daar een paar uur uithalen. En dat is ook een, een zeer legitieme reden om boeken te lezen en te schrijven, denk ik. Je hebt
0: een boek mee dat zich afspeelt in, in Hawaii. Ja, klopt. Zou je daar een, een stukje over ja. uit willen voorlezen? En, en waarom net dat boek?
2: Um, het is geschreven door Kiana Davenport um, en dat is een uh, Hawaïaanse schrijfster, dus van Polynesische afkomst. Het heet House of Many Gods. En um, ik, ik heb dit boek een beetje gekozen omdat als je Hawaii zegt, dan denken mensen... ja, Het paradijs, De exotis, hula dansen. En het, het bizarre is dat Hawaii een, een, uh, een adembenemend mooie plek is. Um, het is ook een zeer interessante plek met een heel tragische geschiedenis. Ik ben er een paar jaar geleden geweest en um, ik ken ook mensen die daar wonen en... Um, de, het idee dat wij ervan hebben, de hula-danseressen en de, de, de fleurige hemden en de tiki-cocktails, um, hebben vol niks te maken met de zeer boeiende um, en uh, complexe cultuur. Um, dus ik vond het qua escapisme... Mensen denken, je leest een boek over Hawaii, Vrolijke Boel. Um, dit is geen Vrolijke Boel, het is een heel mooi boek. Het gaat over een jonge vrouw die vertelt over haar moeder, haar familie en over een Russische man waar ze verliefd op wordt. En de vrouw die aan het woord is in het fragment is haar moeder, die aan haar Amerikaanse vriend vertelt over wat, ze, wat voor haar belangrijk is. She bent forward slightly, right foot extended and pointed, right hand pointed up with fingers closed, her eyes following her hand. There were hundreds of hula's, each performed to celebrate fertility, a marriage, a birth, hula's to celebrate our gods, our fields, the sea, and Laka, the patron of hula. Watch now. Anna began a haunting, penetrating chant, her voice eerily low, part prayer, part proclamation. Then her voice grew louder as she glided, swayed, and pirouetted in a trance. Moving her hands in all the classic ways of Hula Kahiko, she metamorphosed as a bird, a fish, a wave, as Pele, fire and volcano goddess, and as calm trade winds after a storm. Even as she moved, she felt a deep disturbance, something calling to her, something in her responding. She did not know how long she danced. It could have been for days or only hours. Finally, she sank down to a mat, exhausted. You must understand, The hula was our oral history how we remembered our genealogies but for over a hundred years it was forbidden along with our traditional art our mother tongue our chants and prayers in this way the missionaries cut out our tongues cut off our arms this was how they colonized our islands i never knew you gave such thought to your history he said how do you remember all this the words the dance she she explained how it was not remembered It was just there, like breathing, how this knowledge had been passed down for centuries. Each mother gave her child this gift of voice, of dance, of life. I learned the hula in my mother's womb while she was dancing. I was formed in the rhythm of her fluids. And in turn I danced until a child quickened in my womb. Then my feet stopped moving and my heart turned hard.
0: Heel erg, je vertelt ook ja, de zeer beladen geschiedenis van het, van het kolonialisme, van uh, de, de over, overheersing van volkeren door een ander, en waarbij dan tradities en gebruiken worden uitgeroeid. Eigenlijk ook, hè?
2: Ja, en ik denk ook... Het clichébeeld van Hawaii is een hula-danseres in een strooien rokje. En die dans effectief in strooien rokjes, zo blijkt. Alleen is hula geen... Um, geen, geen onnozel vermaak. Het is, het is een, een vorm van verhalen vertellen die wij... Dans is, is in, in de, de, de Europese cultuur niet zo'n grote verhalenverteller. Dat is bij ons uitgemond in een soort dat klassiek ballet wat, dat verhaal, wat verhalen vertelt, maar wat niet iedereen kan dansen. Terwijl in veel andere delen van de wereld worden de, de, de dansen die de verhalen van een cultuur vertellen wel door iedereen gedanst. En, en op Hawaii is dat zo. En dat, is, dat vond ik zo mooi, omdat... Als je tegen mensen zegt, van, ik ga op vakantie naar Spanje, dan zeggen ze tof. Als je zegt, ik ga op vakantie naar Hawaii, dan zeggen ze, wow, hoe cool. En, en, en dat, dat idee van, je gaat naar een heel andere wereld, en dat is ook heel ver van ons vandaan, letterlijk. Hè, dat is aan de andere kant van de wereld. En daar bestaan zoveel clichés over. En een boek als dit is, is zo um, verrijkend, omdat je daar leert dat die clichés langs kant te kloppen. Maar wel ook hoe mooi die cultuur kan zijn waar, die wij misschien niet begrijpen maar, maar waar je je wel in kan vinden gewoon om, omdat ze op een manier verteld wordt die jou ook raakt En dat is, dat is voor mij de definitie van escapisme en of je nu drie bent en een verhaaltje voorgelezen krijgt of, of 52 en een boek leest dat is op reis gaan dat is wat ik bedoel met vakantie uit je eigen leven je gaat je gaat op reis en je ontdekt nieuwe dingen over andere mensen, andere plekken en ook over jezelf. En het is ook gewoon mooi. Heb jij ook
0: die ervaring gehad dat je zegt van... Er zijn een aantal ideeën die ik heb over plekken of mensen of, of situaties en dat je dankzij een boek of, of toch ontdekt van... Ik, ik had het bij het verkeerde eind. Ik,
1: uh... Ja... Uh... Ik moet zeggen, ik had een perceptie bijvoorbeeld over Iran, dat uh, door, door een boek Persepolis, Persepolis te lezen, uh, weer al, een <laughs> graphic novel, uh, geschreven door Marjan Shrappet, uh, Shrappet, uh, ja. Um, heb ik zo een, een andere soort Iran, dan heb ik uh, uh, wat ik heb vrienden uit Iran, en ik, ik vind het een fantastisch um, Qua geschiedenis, ongelooflijk. Qua cultuur is ja. onwaarschijnlijk. Maar mijn idee, het idee dat wij... Wij hebben, zo, wij hebben allemaal bias. Ik weet niet, hoe moet ik dat zeggen in het Nederlands? Vooroordelen? Vooroordelen Over, ja, dat is iets dat wij allemaal hebben. En mijn idee is dat, dat in Iran, uh, dat de, de vrouwen dat totaal uh, uh, onder, uh, allez, onderdrukt werden en, enzovoort. Maar eigenlijk, als je naar de geschiedenis van Iran kijkt, dat was een heel vrij land, hè. Dat was echt uh, qua politiek en zo. Uh, nee, ik, ik heb echt meer leren, uh, geleerd over Iran, dat ik nooit geweest ja. ben. Maar door eigenlijk die boek. Ja. Ja. Dat, dat boek. Dit boek.
0: Alles mag hier. Alles kan. Er zijn geen regels. Ja, ja, ja. ja. Jij hebt ook iets meegebracht. Wat ja. je zou willen voorlezen. Het is, uh, het
1: is wel ook van die andere kant van de wereld. Ja. <laughs> Gebruikt van Australië. Uh -huh. uh, het is The Arrival van Chantan. Ja. En er zijn geen woorden. Uh, het enkel, is tekeningen. enkel tekeningen. Het is een, uh, een graphic novel. Laat ons zeggen, ik, voor mij is dit een silent book. Silent books, die, zijn, die worden ook gemaakt voor kinderen. Die zijn wel niet zo. Dik, maar voor mij een silent boek is een verhaal die verteld wordt alleen door beelden en niet door tekst. Dus wat ontzettend moeilijk is om te maken en om goed te krijgen. Omdat dat kinderen van allerlei, of mensen van allerlei culturen en achtergronden moeten die verhaal... Moet het verhaal kunnen begrijpen. Kunnen begrijpen of toch wel het grootste deel van, van het verhaal. En het is ook een reis... Dat is een reis van een immigrant, uh, vol surrealisme, want ik ben fan van surrealisme sowieso. En uh, ja, over, het is eigenlijk uh, op een heel cine, cine, cinematografisch manier gemaakt. Eigenlijk bijna uh, een, 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 dus een film, maar eigenlijk gemaakt gewoon door stille beelden die vertellen dat verhaal. En dat vind ik fantastisch. Want ook als illustrator moet je ook... Uh, je bent een beetje zoals een, een cinema directeur. Director. Je moet weten, we gaan jouw personages aandoen? Hoe ga ik dat tonen? Wat ga ik vertellen? Op welke manier? Op welk perspectief? Uh, het licht. Allee, je bent een beetje alles. Uh, ja. En, en hij, is, hij heeft dat hier ja, gewoon... gedaan.
0: Ook prachtige prachtig, kleuren ook. Hè? Prachtig achtige.
1: Ja, de, 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 de sfeer, de, het verhaal, de, de, het, gevoel, het gevoel van uh, weg te zijn, van Ja, Het is huis, een universeel tas. verhaal,
0: hè? inderdaad, ja. van mensen die naar het onbekende trekken, hè, maar dan letterlijk echt in een soort van utopie terechtkomen, met allemaal, ja, eigenlijk bijna, ja... Het is ook niet, niet echt een veilige plek waar ze naartoe... Ja, rare
1: echt... wezens,
0: er is ook wel wat vijandigheid. Ja, maar je, ja. je herkent het wel. Je, 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 herken je voelt het. Je voelt het wel.
1: Ik, ben, ik herken dat omdat ik ook zelf een immigrant ben. En, uh, en ik herken er is een gevoel dat hij probeert hier ook te beschrijven. En dat is een gevoel dat we in Portugees gebruiken en wij zeggen saudade. Saudade is het enige woord in Portugees dat niet vertaald kan worden, omdat dat zo gelaagd is. Het heeft een beetje een, een kant van verdriet als je iets mist, zo erg. Het is als je iemand zo erg mist dat je wordt leeg van binnen en het enige manier om die leegte in te vullen is door herinneringen. Dat doet zoveel pijn. Het is de zielpijn bijna. Maar je kunt ook soldaten gebruiken als iets positiefs. Dat je aan je herinneren, zo een, een lekker wijn dat je in die momenten hebt gedronken. Of... Maar het is niet echt. Wij gebruiken ook soldaten om te zeggen hallo aan iemand. Dus het is echt. Wij Portugezen kunnen dat zelfs niet goed uitleggen. Ik kan dat... Ja, het is... En wat staat geschreven op Wikipedia... Eigenlijk is maar een klein klopt stuk niet. van... Dat klopt niet echt. Nee. Um, dus... Uh, dus. Wat ik, wat ik wil zeggen is, soldaten, is, ik kwam terug naar België en ik miste mijn familie zo erg. En toen bestond er geen WhatsApp, geen, geen uh, goedkope vluchten. En geen, uh, dus, dus dat missen was zo erg, dat, dat deed zoveel pijn. Dat deed pijn. En dan ik, en ik, ja, begin je echt te huilen en dat is soldaten. Mm -hmm. En hij beschrijft dat hier ook. Ja, ja, ja. Door beelden, door dat hij echt zijn familie mist, dat zij... En dat vond ik zo herkenbaar mm -hmm. ook. Zo, dat dat het is, pakt Het is een mij beetje aan.
0: melancholisch ook, ja? Het is, het is, het is een van beetje...
1: melancholie, maar, maar met heel veel lagen, heel veel lagen. Dat is echt uh, heel moeilijk te beschrijven. Maar hij heeft dat, we kunnen dat allemaal voelen, natuurlijk. Maar die concept, die, concept, die woord, bestaat alleen in de, in de portugees taal. En dan kunnen wij eigenlijk alleen begrijpen. Er ook een woord dat heeft mij eeuwen lang geduurd om te begrijpen. Het is gezellig. <lacht> gezellig, dat het is een concept ook, hè. Ja. Het is niet... Wat is gezellig? Ja. Wij hebben dat niet. Wij, het dus is gezellig. Niet, dus het dit is, is gezellig, gezellig. gezellig. Ja. Maar, maar dat bestaat dan niet in Portugese cultuur, dat bestaat niet in Latijnse cultuur, in Spanje, in, in, ja. in Engeland. Besta ja. Allee, dat gezellig ja, bestaat misschien in, in, in Noordisch. ik denk dat in Deens zoiets dichtbij bestaat ook, qua concept, met een ander woord. Maar dat ik, het is door te leven hier tussen Vlamingen, dat ik na een jaar heb begrepen, ah, dit is gezellig. <lacht> en dat, dan kun je pas begrijpen als je echt in de cultuur ja, zit. Um, snap je wat ik Ja, absoluut.
0: Nee, nee, nee. Um, dat, je, dat je inderdaad toch um, heel fundamentele menselijke gevoelens en ervaringen herkent ook wel. Ook al heb je, bijvoorbeeld in het geval van het woord gezellig, je weet niet wat dat is, hè. je hebt het eigenlijk nooit echt meegemaakt, maar door je in te leven in, 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 in dat soort van, van literatuur of boeken, krijg je toch wel een idee van wat dat eigenlijk betekent, zonder dat je daar cognitief uh, een uitleg aan kan geven, maar bijna gevoelsmatig. Ik had het ook in het begin over die roes die je krijgt als je als je ergens anders bent in je verbeeldingen. Um, maar soms vraag ik mij toch af, van, is dat ook niet soms... Uh, dat dat de escapisme, dat we, wat we zo belangrijk vinden, dat leven in die verbeelding, is dat ook, misschien ook niet um, het, het, het bewijs van onze eigen onkunde om, om in het hier en nu te zijn en, en om te dealen met wat we vandaag en hier voorgeschoteld krijgen, of... Of ben ik daar te streng in?
2: Ik, ben, ik denk dat je te streng bent. <laughs> ik denk dat, um, dat... Dat we escapisme te vaak associëren met vluchten voor, voor wat er aan de hand is en met je hoofd in het zand steken. Mm -hmm. Maar dat zeg je niet als je naar een, um, een concert van Bach gaat mm -hmm. of als je naar een film van Pedro Almodovar kijkt, want dat is hoge cultuur en dan, dan is dat belangrijk en verrijkend. Maar als je een boek van... Um, Um, Salik leest. Toen ik klein was, stonden in onze boekenkast engelse klassiekers en Salik, En dat is natuurlijk pulp. Ik heb dat zo graag gelezen. En natuurlijk is dat, is dat een ontsnapping uit um, ik ben veertien en de jongen die ik graag zie die valt niet op mij en mijn jufferen doen fout. En natuurlijk is dat zo. Maar dat betekent daarom niet dat je die realiteit niet, niet meemaakt en dat je daar niet mee bezig bent of dat je daarvoor ontvlucht. Alleen Af en toe een paar uur iets anders doen, is, is, lijkt mij een, een prima copingmechanisme, om het dan ook zo te noemen. En bovendien denk ik ook, van wat je niet mag vergeten, is dat heel veel boeken. En jij legde dat daarnet aan, um, Fatinia, heel mooi uit, door een ingewikkeld concept, dat gevangen wordt door tekeningen. Maar heel veel boeken, en dan vooral de pulp waar we allemaal zo op neerkijken, dat gaat over de fundamentele dingen van het leven. Dat gaat over graag zien, dat gaat over vriendschap, dat gaat over dood en verdriet. Dat gaat over gelukkig zijn en wat dat veroorzaakt. Mm -hmm. en, en of je nu boeketreeks leest of, of uh, Margaret Atwood, of, dat, dat zit daar altijd in. Dus ik denk dat je één nooit echt kunt ontsnappen, tenzij dat je echt zo hele weird science fiction leest waar niks herkenbaar in gebeurt. Want het is altijd geschreven door een mens en die zal daar altijd Jij zichzelf in steken. dat trekt altijd
0: van je eigen realiteit aan.
2: En, en ik, ik geloof ook echt dat er niks mis is met een paar uur. Ik zeg niet als je. Er zijn altijd extreme. Als je, als je van de 18 uur per dag dat je wakker bent er 16 met je neus in een boek zit, dan heb je een probleem. Um, als je dat zo'n paar uur per dag doet, of, of een paar uur per week, of één keer per jaar op vakantie, whatever, dan is dat eigenlijk wel oké. Okay omdat het een andere realiteit is en om, omdat het fijn is om uit die van jou te ontsnappen en omdat je er misschien wel iets voor uit meeneemt naar jouw eigen realiteit.
0: Ja, dat vind ik wel interessant, uh, wat je nu, nu net hebt gezegd, hè, dat je daar iets meeneemt naar je eigen leven, naar je eigen realiteit. Wat is dat dan? Hè? Kan, kan, kan die verbeelding en, uh, en dat escapisme ons dingen aanreiken, waardoor dat we ons eigen leven beter maken? Hè? Kunnen we daar verandering door triggeren, als ik het zo mag stellen?
1: Hangt er van de escapisme af, denk ik. Toch? Uh, als je op een positieve manier... Uh, ik denk het wel. Als je op een positieve manier de coping... Uh, ik denk het wel. Je kunt altijd iets meebrengen naar jouw realiteit door net uh, even weg te zijn en... en um, ik, ik ben even mijn woorden kwijt.
0: Nee, maar bijvoorbeeld... Um, ja, we zitten natuurlijk op, op een hele nare m, tijdsgevricht in, in onze ah, geschiedenis. Ja. En je hebt natuurlijk enerzijds die vreselijke pandemie die ons al uh, langer dan een jaar in de greep houdt. Maar je hebt natuurlijk ook um, ja, populisme dat um, stijgt. Extreem rechts, dat toch ook wel een reële dreiging... Um, worden is, zijn dat allemaal, dat zijn allemaal dingen die, die, die heel erg ons bestaan van hier en nu eh, determineren. Hoe kunnen wij daar um, via de literatuur of via to um, onze, onze verbeelding daar iets mee, mee doen, uh, waardoor dat, dat, dat het hier en nu uh, een iets veiligere en aangenamere plek wordt om te leven. Of, 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 of is dat gewoon too Do, much door, gevraagd uh, van de verbeelding? Ik, voor mij,
1: voor mij is, is eigenlijk, ik moet zeggen, door kunst... Mm -hmm. Ja, sorry, ik, uh, <laughs> ik kan mijn eigen vis verkopen. <lacht> ik bedoel, in de zin van uh, kunstenaars, wat is, kunst? wat is kunst? Dat is dat allemaal. Dat is u meenemen naar, 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 naar een wereld. Dat is, of vragen, dingen in vragen stellen, dingen... Um, uh, Alternatieve de... bieden. Alternatieve bieden. Het is um, oplossingen niet. Eigenlijk kunst... De, de, de oplossingen moet je zelf zoeken, eigenlijk. Dat is net mm -hmm. dat. Is net dat maar, maar dat is wat kunst maakt. Dat is wat schrijven is. Dat is wat beeld, beeldende kunst, cinema... Allee, moest dat niet allemaal bestaan in de pandemie? Ik ken het niet. Waar, waar, allee, dat waren wij helemaal... Allee, we zijn creatieve mensen sowieso, allemaal. En daar moet je niet een kunstenaar voor zijn om creatief te zijn, vind ik, persoonlijk. Uh, maar ik denk dat dat kunst echt... Um, ja, maar... Zoals ik zei in het begin, ik, ik, daar is de negatieve connotatie met schapisme. Hè? Uh, je kunt ook in drugs of, of ja, ergens belanden. Of games of, in... games ja. of, of hè? Uh, uh, belanden. Maar ik denk als je echt effectief iets creëert uh, en iets kunt meemaken naar de maatschappij of iets bijdragen, of zelfs als dan maar iemand in jouw familie dat ziet. En je iemand kunt, kunt iemand raken met wat je doet, is dat toch wel mooi. En dat is toch een positief deel van de schapisme, dat zo zeggen. Dus, dus uh, je kunt altijd dat meebrengen en echt effectief in, in object zoals kunst. Voilà, muziek. Ja, voilà.
2: En ik denk ook, er, er is ook niks mis mee. Er is nog, nog nooit iemand als, als je zegt van... Um, ik, ga, ik ga een week naar, naar de kust of ik ga een week naar, of twee weken naar Italië op vakantie of ik vlieg naar Japan. Er is niemand die zegt, van zou je dat nu wel doen? Is dat wel een goed idee, want dat is toch een beetje escapistisch? En... Nee, je doet dat omdat je ontspanning nodig hebt, omdat je misschien ooit eens sushi wil eten op de plek waar dat het effectief bedacht is. Of omdat je Noord-Italië mooi vindt en de bergen daar mooier vindt dan in Noord-Spanje bijvoorbeeld. Dat, dat, dat vinden we normaal. Iedereen denkt, denk ik ondertussen, dat het een goed idee is om af en toe van omgeving te veranderen en je gedachten te verzetten. En zeker in, in een maatschappij die, denk ik, laat ons eerlijk zijn, behoorlijk vermoeiend en angstaanjagend is. Ik hoor heel veel mensen zeggen, van ik luister niet meer zo vaak naar het nieuws. Of, want, en dan denk ik, ik, ik begrijp dat, want dat is gewoon... Soms denk ik ook naar, naar het journaal van... Ik ga even zitten en mag ik iets om te drinken, want ik moet even bekomen. En dan is er, denk ik, niks mis met een uur of twee een boek of een, of een grafisch boek vastnemen en te zeggen van... Laat de, de pandemie en, en ontsnapte militairen en whatever allemaal even achter. Ik ga even naar een onbestaand land ergens of ik ga even in een 17-jarige verliefde tiener... Zijn, zijn hoofd krapen en, en daaruit ontsnappen. Ik denk dat daar op zich niks mis mee is. Daarvoor is het leven gewoon te vermoeiend soms om dat niet te mogen doen, mm -hmm. lijkt mij.
0: Ja, absoluut. Nee, Maar mm -hmm.
2: um, ik wil gewoon uh, dat we gered worden door de kunst en ja, door ja, de verbeelding. Ja, dat is sowieso het <laughs> geval. <laughs> ja, ja,
0: ja, ja, ja. En jij hebt een boek meegenomen dat je gemaakt hebt over een, uh, een Sonny kunstenares. Ja.
1: Sonny Delaney, A Life of Color geschreven uh, door Cara Mainz, die is de uh, curator van MOMA, van Museum of Modern Art in New York en het is gepubliceerd door MOMA, the Museum of Modern Art in New York. En het gaat gepubliceerd worden in het Nederlands. Nederlands. Ja, eindelijk. Goed zomer. Dus dat gaat hier ook beschikbaar zijn.
0: En voor alle duidelijkheid, jij hebt de illustraties gemaakt bij dit prachtige boek. Ja.
1: ja. Ik, heb, ik heb de illustraties gemaakt. Dus Cara heeft geschreven. En het gaat over... Um, eigenlijk is een collectie dat het museum uh, maakt over kunstenaars uh, van het museum voor kinderen. Om die een beetje... Uh, allerlei soorten kunstenaars, vrouwen, mensen met een andere achtergrond, uh, ander cultureel achtergrond. Um, uh, mensen die gemigreerd zijn, zoals Sonny Delonay. Zij was uh, van Oekraïne en die heeft gewoond in Parijs, zoals bijna alle kunstenaars eigenlijk um, hebben gewoond in Parijs. Uh, en zij heeft daar gewoond in de Rowing Twenties, um, dus eigenlijk een, een fabuleuze tijdsperk. Ja, dat gaan wij ook hopelijk ook meemaken, denk mm -hmm. ik. 100 The jaar roaring later. Roaring komen eraan. Ik weet ja. het niet. Uh, en maar het en... is ook een,
0: een vrouw die, die een beetje onder, uh, ondergesneeuwd was, die niet echt um, in de... het voetlicht werd gebracht hè, als kunstenares. Nee,
1: nee, omdat zij was getrouwd met Robert
0: Delaunay. En Robert Delonay was de, kunst, de kunstenaar,
1: de man die gekend werd. Mm. En natuurlijk, de vrouwen in die periode uh, als kunstenaars werden die, um, uh, ja, niet gekend. Gewoon, ik heb, ja? ik heb uh, zelf uh, in de kunstschool gestudeerd in Porto. Uh, en uh, ja, kunstgeschiedenis waren 99,8% mannen mm. dat wij hebben eigenlijk geleerd. En uh, Sonny Delonay, ik kende haar niet op school bijvoorbeeld. Nooit over gepraat. Terwijl, ze heeft zoveel ge gedaan. Ze heeft voor theater... Uh, uh, dus... Um, Decors. Decors gemaakt. Kleren. Schilderijen gemaakt. Haar schilderijen zitten binnen. overal in museums. Ik, heb, ik ben ondanks naar Madrid geweest. Stond zij ook in Prado. Nee, in, uh, nee niet in Prado. In uh, Reina Sofia, de Museum of Modern Art. In, in uh, Madrid. Uh, dus eigenlijk, zij deed een beetje ja. van alles, uh, mode, ook een auto. Dus alles wat ik hier heb in mijn illustraties, zijn eigenlijk haar creaties. Ze heeft een, een uh, Citroën B25 uh, uh, gedecoreerd, ja. uh, ook in die periode, wat fantastisch was. Ja. En dit verhaal gaat over dat haar zoon vindt iets in zijn kamer, een patchwork, eigenlijk dat ze heeft gemaakt, dat dat ook bestaat, staat ook in het Museum van Modern Art. Um, en hij vertelde aan de moeder: uh, ah, Ik heb dit gevonden. En, en ze zei: Ja, um, dus uh, ik zal jou meenemen. Naar waar haal ik de inspiratie? Dus zij pakken de auto en ze gaan mee naar een beetje overal, mm -hmm. uh, waar eigenlijk dat belangrijke plekjes voor haar waren... om haar kunst te maken. Mm -hmm. uh, zoals bijvoorbeeld, zij beginnen bijvoorbeeld in Parijs. Maar die gaan, uh, dan komen hier werken van haar die staan in de collectie van het museum. Maar die belanden ook in Portugal. Oh ja. Omdat, die hebben een jaar gewoond in Portugal. Uh, en hier vertelt zij, dus zij belanden in Portugal... van waar haalt zij de sterke kleuren uit... Um, zij heeft inderdaad uh, een schilderij gemaakt in Portugal. En dan reizen zij verder. En dan gaan zij naar, Amst naar um, uh, Amsterdam. Ja, naar Amsterdam, waar zij ook een winkel had. Alleen bedoel, zij, is, mm -hmm. dus zij reizen verder door haar kleuren. Door, dan, en daar vertelt zij aan haar zoon Charles. Mm -hmm. Waar haalt zij haar inspiratie uit de kleuren en alles? Mm -hmm.
0: Zou je daar een stukje natuurlijk voorlezen? Ja.
1: We have one last stops, Sonja said, and they blasted off in their colorful car. They zipped through the air. Charles fell the wind in his cheeks and watched the street lamps flicker in the city below. He saw bright colors in shop windows, he smelled bread from the bakery and heard the whoosh of the trams and the other cars. All of his senses now swirled together, he was bringing to understand what his mother meant when she said that, th that she can hear colors and feel them. We've just arrived in Amsterdam, Sonia said, at the store that sells fabrics I design. Do you see, Charles, how we experience all of these lights and colors and shapes and sounds that surround us at the same time or simultaneously? I make designs for cars, furniture and fabrics because besides being looked at, Art can be driven, set on or worn. Art is all around us, always.
0: Mooi. Dank je. Nee, je hebt dan ook uh, een reis moeten maken in het leven of in de wereld van... Uh, Sonia Delaunay. Yes, mooi. Hm. Heel kleurrijk. Ja, yeah,
1: yeah. zij was ook heel kleurrijk. Ja. Een fantastisch werk, aanrader. Ja. Ja, binnenkort komt het ken... dus in het Nederlands, hè? Binnenkort
0: komt het in het Nederlands, okay. ja. Houd ons op de hoogte. Ja. Um, Nathalie, jij hebt ook een reis gemaakt naar het, uh, naar het verleden, meer bepaald het verleden van je eigen grootmoeder. Mm -hmm. Kan je
2: daar misschien iets over vertellen? Je hebt ja. daar ook een boek over geschreven. Hè? Ik heb een boek geschreven en ik, ik wist altijd al dat dit verhaal ooit zou opduiken. Ik ben opgegroeid bij mijn grootmoeder in Oostende en zij had als 15-jarige. Um, was ze op het schip van haar vader gestapt. Um, uh, het was, was een vissersfamilie. De dag dat de, Duitsers, uh, de Duitse troepen het land binnenvielen. Uh, we tweede, wereldoorlog. tweede Wereldoorlog. En dus ze heeft vijf jaar als vluchteling um, in uh, Groot-Brittannië doorgebracht. In Wales zijn ze terechtgekomen. En dus ik ben opgegroeid met die verhalen. Als je vijftien bent, dan, 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 dan is dat echt een andere wereld. Dus voor haar was dat een spectaculaire verandering. En dan... Dan denk je, de Tweede Wereldoorlog dat is heel dramatisch en dat is uiteraard ook zo. Haar broer is ook omgekomen, zijn, zijn visserschip is op een mijn gevaren. Dus er waren veel luchtaanvallen. Er zijn best heel dramatische dingen gebeurd, maar wat ik me als kind herinner van haar verhalen was, was vooral veel avontuur en veel dingen die ze hier in België, in Oostende, nooit had gemogen. Ze mocht uit werken gaan, dat was hier echt geen optie. Ze werkte voor het Amerikaanse Rode Kruis en... en Um, ...leerde mensen uit heel de wereld kennen. Uh, in de, de straat waar zij woonden, daar woonden uh, Indische families, daar woonden Russische families. Dat was, ik zeg niet dat ze in oost nog nooit iemand van een andere cultuur had leren kennen... ...maar dat was toch veel beperkter in 1940. Dus voor haar was dat echt heel avontuurlijk. En ik heb altijd geweten van ik wil daar ooit iets mee doen. Um, dus toen ik een verhaal moest bedenken, uh, of uh, toen ik aan een derde boek begon, dacht ik van, ik wil daar iets mee. En het verhaal dat ik in mijn boek beschrijf uh, van Ida, is niet het verhaal van mijn grootmoeder. Deze vrouw is ouder en kan dus andere dingen meemaken dan een 15-jarige. Maar het, is wel, het speelt zich wel af in dat universum. Dus ik heb het, um, het plezier gehad om daar research naar te mogen gaan doen. Ik ben ook naar Cardiff gereisd, waar ik als kind ooit wel eens geweest was, maar uh, mij niet veel van herinnerde. Um, en ik heb, het, ook, um, ik, ik, ik heb een, het verhaal van Ida, dat zich tijdens de Tweede Wereldoorlog afspeelt, gemengd met het verhaal van haar kleindochter, dat zich nu ongeveer afspeelt. En om die twee te linken um, heb ik een schilderij gebruikt. Dus er, is, er, er um, is een schilderij gemaakt van een vrouw door een van de bekendste Britse schilders. Een van de bekendste schilders ter wereld, um, in, mijn, in mijn universum dan. Hij bestaat niet echt, ik heb hem uitgevonden. En als die man sterft, zegt hij van dat ene schilderij, een van de eerste dingen die ik ooit heb gemaakt. Mijn familie moet de vrouw op dat schilderij of de familie van die vrouw zoeken en ze moeten dat aan haar geven. En dat schilderij is een miljoen waard, dus dat is echt. Het is, het is een, 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 een beetje romantische literatuur, dus het is, het is, het mo er moest ook een, een soort uh, verhaal in zitten dat het een beetje spannend maakt. En dat linkt die twee verhalen. Dus die kleindochter is. Een van de potentiële um, ontvangers van een heel duur schilderij. Omdat ze weten dat haar grootmoeder in Wales gewoond heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog. En we volgen ondertussen ook het leven van de grootmoeder. Die effectief een schilder leert kennen. Um, en en het, het, het leuke aan schrijven vind ik is dat het ook voor mij een vorm van escapisme is. In de maanden dat ik, dat ik schrijf, dan leven die mensen in mijn hoofd. Wat dat soms vermoeiend is en soms leuk. Um, en en je, je, je moet nieuwe dingen gaan ontdekken, je moet die, nieuwe dingen uitzoeken. En een van de dingen die ik moest uitzoeken was hoe het is om te poseren. Voor een schilder er is een, een heel interessant boekje geschreven door een man die ooit voor Lucian Freud heeft geposeerd. De Man in the Blue Scarf heet het. En dat is een boek van 300 bladzijden over hoe het is om te poseren. Nu, Lucian Freud deed er maanden en maanden over om uh, zijn werk af te maken. Dus het is een heel interessant boek. Maar je, je krijgt dus de mogelijkheid om dat soort dingen te lezen. En dan um, mag je daar iets mee doen in je verhaal. En dat, dat, dat eindigt dan op drie bladzijden of zo. Maar dat is het leuke, vind ik, aan zelf dingen creëren. Dat is een excuus om dingen uit te zoeken waar ik eigenlijk geen zaken mee heb, maar die ik gewoon interessant vind. Ik, als het goed is, dan ga ik daar een, graag, een stukje van vragen. Dus um, Ida, Ida is een um, jonge Vlaamse vrouw. Uh, begin de twintig heeft een jonge Britse man leren kennen, een aristocraat die gewond is um, tijdens de ontruiming van Duinkerken. En die eigenlijk van plan was om, um, zoals al zijn andere familieleden, rechten te gaan studeren en in het Britse parlement en iets belangrijks in de regering te gaan doen. Want dat is wat zijn familie doet. Alleen, hij is eigenlijk een kunstenaar. Maar dat wordt duidelijk niet aangemoedigd door zijn familie. Alleen, hij leert die jonge Vlaamse vrouw kennen. En die heeft zoiets van, maar als je dat kunt en je vindt dat belangrijk, dan moet je dat ook doen. Ze beginnen een relatie. Zij stimuleert hem om te schilderen. En op een moment is hij ook klaar om haar te schilderen. Ida bestudeert zichzelf. Het, het is alsof je elk haartje en elke pori wil schilderen. En het blijft heel vreemd om mezelf zo te zien. Wat ze niet luidop zegt, is dat ze zich afvraagt hoe het zal zijn om ook de rest van haar naakte lichaam zo realistisch op doek te zien. Het licht is nog goed, wil je nog verder schilderen? Sander kijkt even naar de klok op de schoorsteenmantel. Vijf uur. Dat is goed... Ida gaat weer liggen en kijkt naar de eerste tekening die Zander maanden geleden maakte en aan de muur naast de scheidslong heeft opgehangen, zodat ze elke keer exact dezelfde pose kan aannemen. Je zou denken dat haar lichaam na meer dan twintig sessies perfect weet hoe het al die vorige keren lag, maar dat is niet zo. Het is een bizarre ervaring, dit. Urenlang naakt je liggen terwijl iemand je bestudeert. In het begin dacht ze dat het een soort zalig luieren zou zijn. Maar dat is niet zo. Het blijkt verrassend fysiek en ze is zich de hele tijd bewust van haar huid, haar haar, haar houding. En ondertussen heeft haar brein toch tijd om elke detail van haar gevoelens, gedachten en herinneringen te verkennen. De eerste paar keer had ze de neiging om met Zander te praten en hij luisterde altijd heel geconcentreerd, maar hij stopte dan wel met schilderen, dus nu zwijgt ze zoveel ze kan. Ze kijkt graag naar hem terwijl hij constant in beweging is. Als hij begint, start hij haar meestal lang aan, met in één hand zijn palet en in een andere de borstel. Dan volgt er een diepe zucht en gaat hij aan het werk. Hij prult met verf en borstels, schildert iets, stapt opzij, kijkt haar opnieuw aan, soms weer heel lang. Soms steekt hij zijn hand uit, alsof hij iets aan het meten is, en soms kijkt hij naar haar met een hand boven zijn ogen, als een indiaan in een cowboyfilm. Vaak mompelt hij ook tegen zichzelf, soms klinkt hij tevreden, en soms gooit hij zijn armen in frustratie in de lucht. Zoals ze de Italiaans-Amerikaanse soldaten ook wel eens heeft zien doen. Hij gaat dicht boven het doek hangen. Doet ook vaak een paar stappen achteruit. Om met een grimas naar zijn vooruitgang te kijken. Zijn verfstroken zijn soms zo ruw dat Ida haar hart vasthoudt. Maar soms ook aandoenlijk voorzichtig. Alsof het doek van flinterden glas is. En zomaar zou kunnen breken. Ondanks al die activiteit gaat het traag. Mooi. Ja, ik denk dat het... het um mijn uitgangspunt om, om verhalen te vertellen is om mensen te entertainen. Om mensen vakantie te geven van hun van eigen leven. Ja. Um, maar ook om, om, om dingen te kunnen meemaken die ze waarschijnlijk nooit gaan meemaken. De, misschien was dat honderd jaar geleden anders, maar heel weinige van ons zullen ooit poseren voor een schilder zullen ooit... Um, zelf um, uh, werken maken die geëxposeerd worden. Dus ik vind het heel boeiend om dat soort dingen te gaan onderzoeken en om mensen dan even um, de indruk te geven dat zij op die schijzelongen liggen en geschilderd
0: worden. En welke gevoelens daarbij komen kijken ja. natuurlijk. Hè? Want je moet een zekere drempel gaan overwinnen,
2: denk ik dan toch. Absoluut. Nu, ja. In het verhaal zit je natuurlijk op een moment in hun relatie dat dit niet meer vreemd is. Um, en, en dat zit in dit fragment nu niet in, maar... Ze legt ook uit dat er een groot verschil is tussen je, je minnaar die je schildert, want die kent al heel je lichaam, en, en het idee dat dat dan ooit in een museum terechtkomt. Mm -hmm. Dus dat, dat soort dingen zijn heel leuk om... Dat is voor mij als, als auteur het escapisme. Dat is dan op weg naar mijn werk in Brussel, in de auto zitten en denken, wat zou dat met iemand doen? Mm -hmm. Dat maakt de film net iets draaglijker wel. Uh,
0: Fatima, heb jij ooit iemand geportretteerd? Ja. Op ja. die manier?
1: Uh, ja, maar het was eerder in de kunstschool. Aha. We hadden drie uur per dag, per dag, nee, per week uh, iemand die kwam poseren voor
0: ons. Ja. En hoe was het dan? Want we hebben nu de versie van iemand die het model, zeg maar. Maar ah. hoe, wat doet dat in het hoofd van de tekenaar of de schilder? Uh, eigenlijk om, om iemand, om een portret, een portret te maken... Ja, vooral een naakt portret Vooral
1: een nachtportret. ja. Het is eigenlijk... Ja, voor mij was dat eerder kijken... Een van de um, basisdingen om goed te tekenen is observeren. We kunnen soms kijken, maar wij observeren niet. En dat is eigenlijk iets van tegenwoordig dat wij passeren dingen en wij, wij zien dingen niet meer rondom ons. En, um, en je leert eigenlijk te observeren, dan iemand observeren... Uh, die je niet, eigenlijk niet kent. Dus in mijn geval, ik kende de mensen niet. Um, en we stonden wel met alle studenten rondom natuurlijk. Maar uh, je, 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 je ziet eigenlijk de mooi van, van, van die persoon toch wel. Ik ben er wel een, een optimistisch in gesteld, maar je leert eigenlijk... Allee, de proporties en allemaal, maar soms zie je zo dingen dat je eigenlijk op zich je niet mooi vindt. Bijvoorbeeld je denkt, misschien is zo een neus, een grote neus niet mooi, maar in die gezicht is het toch wel mooi. En, en dan zie je dingen dat je eigenlijk begint te kijken op een andere manier. Mm -hmm. zo, uh, maar of je de persoon echt leert kennen door die lichaam te kennen. Denk ik dat, dat... Ik denk dat dat heel... de whole package... alleen de, 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 de... Ja, natuurlijk, je, je laat niet... Uh, maar wij hebben bijvoorbeeld... Ik heb een zwangerschap gevolgd. We hebben... Uh, door te tekenen. Dus wij hebben een vrouw gevolgd, een van onze modellen. En dat vond ik ook zo mooi. Zo de verandering van, van haar lichaam uh, naar negen maanden zwangerschap. En alle posities en alle vond ik mooi om te doen. En je leert eigenlijk een beetje van die persoon kennen toch wel. Mm -hmm. ja.
0: mm -hmm. de, de persoon die jij in je roman um, opvoert, de, de, het model, is, is ook iemand die gewoon stil moet staan en, en stil moet zitten. Op, elke keer in dezelfde houding. En eerst praten ze met, met de, de schilder, maar daarna niet meer. En begon ze inderdaad in haar eigen wereld te, te vertoeven meer en meer. Is, is dat ook iets wat... wat, wat wat een voorwaarde is denk ik, om, om, om inderdaad te kunnen vertrekken in die verbeeldingswereld, dat je gewoon ergens gewoon ter plaatse
2: halt moet houden? Ja, ik denk dat, je, um, ik, ik denk dat fantasie een, um, een intrinsiek menselijk ding is. Hè. Ik heb geen idee of olifanten fantaseren, hopelijk voor hen wel, maar wij doen dat. En dat heeft, veronderstel ik dan, heel belangrijke functies waar we het al uitgebreid over gehad hebben. Um, dus ik denk dat, dat kinderen dat vanzelf doen. Dat kinderen een brievenbus zien en zeggen, daar zit een gezichtje in. En dat, dat we dat misschien afleren. Een beetje zoals Picasso zei, dat iedereen een kunstenaar was en dat we dat afleren. Ik denk dat dat, dat dat ook met fantasie zo is. Want dagdromen dat hoort niet meer als je volwassen bent. Terwijl, er is toch echt niets fantastischer dan als je toch op de bus zit te wachten... Ik, ik ben iemand die altijd overal verhalen ziet. Dus als twee mensen een raar gesprek hebben... En ik heb dat gehoord. Tegen dat ik thuis ben, heb ik heel die leven bedacht. Dat is hoe mijn brein werkt. En ik denk dat je... Dat zal niet voor iedereen zo zijn, maar... Ik denk dat dat... En daar maak ik dan verhalen mee. En dat is gewoon wat wij doen. Als diersoort. Of dat je daar nu tekeningen mee maakt. Of muziek. Of, of literatuur. Of, of gewoon pulp. Dat is, dat is wat wij doen. En je vertrekt vanuit... Jezelf vanuit een situatie. En er komt altijd wel iets, mm. denk ik.
0: Ja. Ja. Jij gelooft dat ook, hè? dat kinderen um, tekenen en, en dat in zich hebben. Ja. Maar dan op een gegeven moment houden we op met tekenen. Ja, ja, ja. Um... Dat doen we dan wel. Want met fantasie ons van, in ons brein, we zitten daar heel de tijd wel in. Dat kunnen we niet stoppen. Maar waarom doen we dat dan, denk je? Dat, dat als... heeft mee te maken met een aantal factoren. Dat heeft met te
1: maken met, met, uh, met uh, uh, de sociale situatie, met de school met, uh, en ook de leeftijd. Want vanaf 8-9, dan begint eigenlijk, dat heeft mee te maken vanaf mm -hmm. het moment dat je begint angst te herkennen. Te mm -hmm. Vanaf het moment dat wij angst hebben, dan hebben wij schrik. Oeh, ik kan deze niet tekenen. Oeh, dat gaat niet zo goed ah, angst perfectionisme te maken. Ja. Um, en dat is eigenlijk de killer van creativiteit. En, want als je vraagt aan kleinkinderen, tekenen hier iets? Die beginnen gewoon te tekenen, zonder na te denken. Mm -hmm. Zonder na te denken. Mm -hmm. Wij kunnen dat ook, maar wij hebben zoveel filters. Barrières We hebben zoveel tussen, barrières ja. tussen ons. Tussen in onze uh, gedachten, dat, dat, dat wij iets... Ja, die, die houdt ons tegen. Dus... Um, ja, ik geloof wel dat wij allemaal creatief, nog creatief zijn. Uh, alleen sommige mensen maken daar zijn eigen leven van, zoals ik of zoals jij. Ja. ja. Okay. Uh, alleen door, door iets te creatief te zijn en andere mensen kiezen dat niet om dat te doen, dat is op zich niet erg, maar ik, ik vind niet uh, dat alleen de mensen die werken in creativiteit, iets gerelateerd met creativiteit zoals kunstenaars of whatever, alleen die zijn creatief. Dat niet. Wij kunnen dat, Wij hebben dat ook gezien met corona. Hoe creatief waren de mensen om bepaalde regels te ontsnappen, bijvoorbeeld. Allee, bijvoorbeeld? allee, dus je kunt creatief zijn op verschillende manieren. Maar kinderen, waarom verliezen wij dat? Dat heeft met te maken met een aantal sociale achtergronden, factoren, die echt, uh, ja... Uh, en ook de, de education system.
0: Ja, klopt. Dat, dat heeft dat niet... een grote impact. Hè? Dat de... Het is niet echt een, een bevorderlijk voor de creativiteit. Ja. ja,
1: dat wordt altijd ook onderschat. En uh, het is beter... Uh, uh, als je meer weet over investeringen, uh, dan... Uh, uh, ja, dat is echt toch wel... En, en dat, dat is heel jammer, want, uh, want veel, veel kunsten... Veel mensen, die illustrators of die zeggen... Ja, ik ben begonnen te tekenen toen ik vier jaar was. Maar dan heb ik zoiets van... Ja, wauw. Ik bedoel, mean, wij, wij tekenen allemaal als wij vierjarigen zijn. Als je mij gaat zeggen: ik ben begonnen te koken als ik vier jaar, dan vind ik ja, fantastisch. Onder de indruk. Het is eigenlijk niet wanneer je begint, maar het is wanneer je stopt. En ja. dat is pas mm -hmm. de moeilijk, dat je eigenlijk moet blijven doen. Moeten stimuleren. Stimuleren ja. en blijven doen. Ja. Oké, okay, dankjewel.
0: Ik denk dat we een beetje aan het einde zijn gekomen van ons gesprek. Maar misschien één afsluitende vraag. Als, je, als we vandaag hier buiten wandelen, naar welke reële of irreële plek zou je, zou je naartoe willen
2: gaan nu? Go. Ik heb een heel concreet boek liggen. Um, ik heb een boek liggen van een van mijn favoriete schrijvers, Ian Banks, die is een paar jaar geleden overleden. En zijn laatste boek, The Quarry, heb ik nog altijd niet gelezen. Omdat ik altijd een boek wil hebben van Ian Banks dat ik nog niet gelezen heb. En ik heb... Deze week beslist dat ik het dan toch ga moeten lezen, want de man is ondertussen vijf, zes jaar dood en die kan mijn illusie niet blijven houden. En Ian Banks is iemand met een onwaarschijnlijke fantasie. Die is, die, die is bekend geworden met uh, zowel science fiction uh, boeken als gewone fictieboeken, maar ook in zijn gewone fictieboeken creëert hij werelden. Die man had gewoon een heel bizar brein en dat is een plezier om te lezen. En ik heb gisteren een ander boek uitgelezen en ik heb vanmorgen, voor ik naar hier kwam, de quarry uit de kast gehaald en op tafel gelegd. Zo van, daar begin ik vandaag aan. Dus dat is heel concreet waar ik straks Fijn. naartoe moet. Leuk vooruitzicht.
1: Ja. En ja, het ik... Euh, <laughs> het is niet zo boeiend, zoals... <laughs> Alhoewel, het is ook zo, maar euh, ik ga straks werken en ik, moet, <laughs> en ik moet een illustratie maken over uh, inclusiviteit... Um, voor een cover ook van een boek. Uh, maar dat gaat over eigenlijk creativiteit. Allee, um, dat gaat over illustrators eigenlijk. En ik moet uh, dus inkruipen in... Het is echt heel moeilijk te verbeelden. Uh, ja, het zijn
0: abstracte concepten eigenlijk. Het is een heel abstract
1: concept, inclusief. En, en dat moet donker, licht. Dus uh, ja, uh, dat gaat mijn reis straks zijn. Eigenlijk ja, ik
0: het proberen vatten van wat inclusie ja, als ja. beeld kan opleveren. Ja, ja. Ja, 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 dat is niet evident. Nee, nee. Maar het gaat lukken, daar ben ik zeker van. Dank je wel, merci. Dank jullie wel voor dit gesprek. Ik, ik vond dankjewel. het ongelooflijk boeiend. Dank, ik ook. Het ja, is leuk. dank je wel. Dit was het einde van de aflevering. We de fragmenten uit het boek Op zoek naar Ida van Nathalie Leblanc, House of Many Gods van Kiana Davenport, The Arrival van Sean Tan en Sonia Delano, A Life of Color, geschreven door Cara Manes en geïllustreerd door Fatina Ramos. Deze podcast is een initiatief van Row Stories in samenwerking met de Buren en Vondel CS, met de steun van de gemeente Amsterdam-West, het Nederlands Letterenfonds en Literatuur Vlaanderen. Deze aflevering werd geproduceerd door Jelena Schmitz met behulp van geluidstechnicus Paolo Rietjens. Meer informatie over Neverending Stories kunt u vinden op www.roastories.nl